0: Para falar um pouco dessa lei, né? primeiramente quero agradecer a todos que estão aqui nessa noite, mas para falar um pouco dessa lei, a gente tem que contar um pouco a história, né? como, é que, como é que é o, a história do salão de beleza, como é que eles, como é que eles faziam, ou f- alguns ainda fazem por falta de conhecimento. É, muitos eles trabalham na ilegalidade, contrata ali o, o, a manicure, o barbeiro, o cabeleireiro, ele coloca o cara para trabalhar, paga uma comissão para o cara, Fala assim, cara, não tem como é, eu colocar ele como CLT, porque senão meu negócio não vai existir, né? Eu não vou conseguir, é porque todo mundo trabalha assim, eu não vou conseguir, é, eu não vou conseguir ter lucro, então é melhor, é melhor fechar. Muitas vezes, antigamente era assim, então o que, é que o governo fez para poder ajudar esses, esses pequenos empresários, esses empresários? É fazer uma, uma parceria, né? Porque muitas das vezes a lei é criada justamente assim. Primeiro ele vê como é que está acontecendo como é que acontece no, no mundo prático, e aí depois ele cria uma lei para poder regulamentar né, da melhor maneira possível aquilo que já acontece. Então, essa lei, ela veio para poder ajudar esse pessoal cabeleireiro, barbeiro, esteticista, para poder todo mundo tá estar regular, regularizado e, e ainda assim, né, todos, todos ali terem, terem os benefícios dele e cada um pagar menos menos imposto possível e eles conseguirem, conseguirem sobreviver. É por isso que foi criada essa lei do parceiro. E ela está ela vigente desde 2017, né? E muita gente ainda, ainda muitas vezes falta de conhecimento, ainda não, não utiliza da melhor maneira possível.
1: Exatamente, essa lei vem para regular isso, né, né Jackson? É, é muito engraçado, né? A maioria das legislações, elas vêm para regular coisas que são feitas de forma adaptativa, né? Pela, pela, pela grande sociedade. Por exemplo, a lei da EIRELI, da Eirel, né? ou EIRELI, como chamam, né? veio para adaptar o que todo mundo fazia, que era colocar 99% para uma pessoa, 1% para outra. O cara era dono sozinho, né? E aí na EIRELI é. viram que não dava, tem que ser unipessoal. E aí inventaram agora a unipessoal, né? Show de bola, cara. Mas me fala o seguinte, Jackson, quais são os profissionais, cara, que podem estar tá abraçados por essa lei? Dá o rol inteiro de atividades aí.
0: Então, quais são esses profissionais? Primeiramente, a gente tem que pensar qual é a atividade fim né, do salão de beleza. Então, são todos aqueles profissionais que estão ligados diretamente à atividade fim do salão. Quais são eles? É o cabeleireiro, é o barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador. Esses são os profissionais. Agora, eu tenho algum administrador lá, eu tenho pessoal que faz... é, a, a, a pessoal da limpeza, que faz a limpeza esse pessoal não pode, infelizmente não, não vai poder entrar nesse tipo de parceria de salão né porque ele não visa ajudar esse tipo de, é, de atividade então sim, aqueles da atividade sim,
1: que esse que eu citei acima Show de bola, excelente, excelente Deixa eu fazer uma outra pergunta, cara e quais, quais são os benefícios mais claros dessa legislação para o salão e para o parceiro do salão, né? Para o salão parceiro e para o parceiro do salão. Quais são os benefícios aí dessa legislação? Então, essa lei ela traz, ela traz muito benefício,
0: muito benefício mesmo, é muito bom. É, por quê? Por, vou colocar primeiro aqui quais são os benefícios do, do salão, né? do, do empregador, digamos assim, do, do, do parceiro empregador. Primeiro, é uma segurança jurídica. Porque antigamente você, contra, você pegava, contratava a pessoa, né? contratava, a, contratava, entre aspas, né? porque chamava ali para poder trabalhar, não gerava nenhum vínculo empregatício, não gerava nenhuma CLT, e pagava todo mês aquela comissão para aquele cara, ou para aquela pessoa. Né? E aí a, a pessoa trabalha lá por 10, 15 anos, e ela está muito feliz enquanto está trabalhando, está recebendo a comissão dela, está recebendo o seu dinheiro. Chega um determinado momento que ela pretende sair ou porque ela quer abrir o próprio salão ou porque você não está mais satisfeito com essa pessoa e decide demiti-la. E o que é que ela faria? O que é que ela faz? Né? Ela pega, cara, é, ele sempre me pagava, eu vou, eu vou querer entrar na justiça para gerar vínculo empregatício. E aí você, o, 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 o empregador, teria que pagar todos, as, todos os encargos trabalhistas. Ele não conseguiria se manter mais de ter um vínculo empregatício você pagar ali a comissão direitinho, sem nenhum problema. O segundo ponto que ele te ajuda também, é você, esse valor que você vai repassar para ele, não é computado como a tua receita bruta. O que, é que significa isso? Você não paga imposto em cima do valor que você repassa para ele. Então, esse já, eu acho que assim, esse já, já é um ponto muito bom, é um ponto ótimo, que, que ajuda ainda mais ainda. Além de você regularizar, né? que antigamente você além de você pagava comissão tinha um risco e ainda pagava imposto agora não você divide o imposto e ainda diminui o risco então é um ganho duplo aí que você tem é, em cima disso né o empregado o empregado por sua vez ele tem ele também é ajudado da seguinte forma que antes ele estava legal então ele não tinha direito é, aos benefícios ali do, do INSS né quando ele ele vira um parceiro ali e ele pode, ele pode entrar como, como um microempreendedor individual, e ele recolhe ali em cima do imposto, né, que gera uma guia em torno de 50 reais por mês, ele paga o INSS ali por dentro também. Ou seja, ele tá também, é, ajuda ele a estar tá contribuindo para o INSS e ter os benefícios do INSS. Do Além do mais, ele pode também é, regular, regular, regularizar a questão das rendas dele, se precisar alguma vez comprovar a sua renda, para poder é, comprar uma casa, comprar parcelar, financiar algum bem, e ele te ajuda também o, o, a, o, ao trabalhador nesse sentido. Então é, é um ganho mútuo ali, é um ganho dos dois nesse, na nesses benefícios que a lei do Salão parceiro traz.
1: E até mesmo, né, Jackson, tem alguns softwares que já fazem essa divisão, né, de receita, né, para ajudar o pagamento da parte do da parte do parceiro, como ajudar o paga, o a tributação do salão parceiro, né? Existem só eles que dividem isso. E pessoal, eu, eu, eu não chamo de comissão, né? Eu chamo da, da remuneração parte, porque, porque comissão deriva se de, de alguma coisa, né? Que você que você está intermediando ali, né? Algum. Mas não, ele está ele está ele executando. Então é a parte dele da remuneração. Até mesmo na, na, na lei do salão parceiro, é, a gente estava falando, né? A o valor que fica para o salão parceiro Justifica-se pela estrutura, pela alocação do espaço, né? por todo esse, esse contexto do salão que está sendo posto à disposição para o, o, o parceiro trabalhar. Né? Então, é, 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 é um repasse, não uma comissão. Acho que comissão fica feio. né? É o repasse da parte da, 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 do, do valor é, do trabalho do parceiro. Né? Não é isso? É isso que eu eu imagino aqui. Só mais uma perguntinha aqui, Jackson, antes da gente ir para a parte do tributário aqui. Mais uma perguntinha. Quais cuidados legais que devem ser tomados pelo salão? Antes da gente começar a responder as perguntas. Quais cuidados legais devem ser tomados pelo salão?
0: Vamos lá. O primeiro cuidado legal é que muita gente já, já até pegou alguns, né? Porque, às vezes, ele acha que, por só o, o, o parceiro dele abrir um MEI, ele já está incluso nesse, nesse benefício. Né? E não é bem assim. É, além dele ter que abrir... É, além dele abrir o um MEI, ele também precisa homologar no sindicato. Você precisa ter um contrato. Né? E, e é importante que esse contrato ele seja do sindicato. Porque, muitas das vezes, você faz um contrato por fora e, quando chega no sindicato, ele não homologa. Ele não homologa. E ele pede para você fazer de acordo com o contrato dele. Então é importante ver com o sindicato da categoria, né, com o sindicato é, patronal, é, pegar esse contrato e homologar dentro do, do sindicato, né, dentro do sindicato. O, o segundo ponto que é importante também é, para o profissional, ele ele se atentar ao valor máximo que é atribuído ali para o microempreendedor individual, né, valor anual, que que hoje está em R$ 81 mil, que significa em torno de R$ 6.750 por mês. É claro que se você tiver um valor um pouco acima disso, abaixo disso em algum mês ou outro, mas que no final do ano não ultrapassa R$ 81 mil, você ainda pode continuar. O problema é quando chegar no final do ano, ultrapassar R$ 81 mil durante o ano. né? Os outros dois pontos é que, esse contrato ele tem que ser formalizado, né? Tem que levar lá também, no, no homologado. E o, e, o, e, o, e o parceiro profissional não pode exercer nenhuma outra atividade, né? Se você, se ele está ali como no contrato, como cabeleireiro, ele tem que ser cabeleireiro. Se ele mudar essa relação ali, fizer alguma outra coisa fora do contrato, e aí você descaracteriza tudo e aí ele pode ser é, considerado como como CLT, né? Como contratado, como profissional CLT. Então, são esses cuidados que, que a gente deve tomar e que para, para, parece que não, mas isso acontece muito, isso acontece muito. São
1: cuidados importantes que devem ser tomados. Exatamente. Quantas vezes a gente vê mês, mês de salões de beleza que, que faturam mais do que esse valor, às vezes, e eles não estão nem aí para esse excesso de receita, né? Que é um problema, eles estão saindo da, da, sua, da, da, da sua regularidade fiscal e estão provavelmente correndo risco, né? É claro como todos nós sabemos, a gente está num ambiente fiscalizatório para a MEI e para a empresa internacional com muito menos é, é, presença do Estado. Né? Então, por vezes, isso acaba ficando, de uma certa forma, é, solto, né? Ele vem. Ninguém... É, então, é, é, esse é o ponto que a gente tem que ter, ter uma, uma delicadeza. Né? Eu sempre digo o seguinte, pessoal, eu sempre digo o seguinte. A gente precisa, no mínimo, no mínimo, comunicar o nosso cliente do risco que ele corre. Né? A gente não pode se omitir em colocar o risco. Se ele quer correr o risco ou não, aí é uma prerrogativa dele. Mas que nós, como profissionais, consultores da área, temos que colocar o risco. Eu vejo que pouquíssimos contadores colocam esses riscos para o MEI, principalmente quando o MEI está naqueles salões que tem giro alto, que tem ticket médio alto, que são salões... É, 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 é que dão uma remuneração boa para eles, eles não se atentam a isso e acabam deixando isso passar de forma totalmente desapercebida, ok? Tem algum... Um outro, um, um outro ponto
0: um outro ponto importante também, que eu acabei não colocando, é que o MEI, ele precisa emitir essa nota fiscal todo mês, né? Sempre quando ele receber, ele precisa emitir. Então, muitas vezes também, é, o MEI, ele acaba não emitindo, vai trabalhando ali, acaba esquecendo, não emite essa nota fiscal... E aí, quando você for, for pleitear lá o, o desconto que você repassou para ele, você não vai conseguir, como é que você vai conseguir comprovar isso? E você vai ter que acabar tributando em cima do valor cheio que você emitiu ali para o seu cliente. Né? Então, é um ponto importante. E, além disso, ele pode até descaracterizar também, a, a, o, o, pode caracterizar o vínculo, né? porque não está emitindo nota fiscal ali. Né? Então, é um outro ponto que eu acho que é importante também é, ser colocado
1: aqui. Exatamente. Agora, indo só para o campo tributário, pessoal, para a gente abrir algumas perguntas aqui, é muito importante que você consiga fazer esse fatiamento né, do do que é serviço seu do salão, né, da sua parte, o que é é da parte da remuneração, do repasse do do teu parceiro. né? É muito importante você dividir para você não tributar errado. né? Então, eu vejo também muito salão passando informação errado para o contador e acabando deixando isso a laissez-faire, né? perdendo dinheiro. E uma outra coisa também que a gente pode pensar, pessoal, por vezes, no salão de beleza se usa muito produto é, é, da área de cosmético da área da, da, da beleza, né? produto da, de higienização pessoal. Boa parte desses produtos, pessoal, tem tributação concentrada na fonte. Tá? Então, uma ideia, uma ideia que fica para vocês aí, por que não? Por que não ter uma outra empresa para faturar os produtos para aquele cliente se você conseguir individualizar isso, tá? Se você conseguir porcionar isso e o serviço ser a parte. Já que essas tributações desses, desses, dessas mercadorias de higiene pessoal, essas tributações são mais favorecidas, dentro do Simples Nacional, principalmente. Então aí está uma dica de tributação para vocês também. Tá bom? Muito interessante, muito interessante, muito interessante. Vamos a... Você quer colocar algum outro ponto, Jackson? vamos às, vamos às perguntas?
0: Não, vamos à per- pergunta, mas eu só queria colocar um ponto, nesse, até nesse sentido mesmo, é, no seguinte sentido, né? muitas das vezes por preguiça, ali, então a pessoa já, já emite aquela nota fiscal de serviço, ah, vou emitir aqui mesmo, não vai fazer muita diferença, mas é, a tributação já de comércio já é um pouco favorecida, quando você está no Simples Nacional, já diminui, e aí diminui ainda mais por, por ter aquela, aquela retenção já anterior né, de alguns impostos ali, então você consegue pagar bem menos. A gente está falando aí de pode ser algo em torno de 4% do do teu faturamento de redução, né? Por conta disso. Então, realmente é importante.
1: Exatamente, exatamente. Vamos às perguntas, então, galera. Vamos lá que... Tomara que tenha várias perguntas, né? As esmalterias se encaixam nessa lei? Já falamos, né? Exatamente, se encaixam, Wilson. Como se dá o pagamento da comissão imposto, já que as máquinas de cartão são do salão parceiro? Então, William, é exatamente dessa forma. O Jackson falou, existe a emissão de uma nota fiscal do parceiro para o salão, e essa nota fiscal ela é abatida do Simples Nacional, do cálculo do Simples Nacional. Você deve estar imaginando o seguinte, né? caramba, mas a, a Fazenda Municipal vai cruzar o cartão de crédito com a declaração do Simples Nacional. É, cara, pode cruzar, só que se você tiver o, 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 a contabilidade demonstrando o valor que ficou para você e o valor que ficou para o ficou pro parceiro. O contrato assinado e mais a nota fiscal emitida no mês, bonitinho, bota uma data de corte. Ó, todo mundo tem que emitir a nota até o dia 25. Botou essa nota de corte, cara, vai ser feliz. Dificilmente você vai ter problema com a fiscalização, tá bom? Então, já falamos também, já falamos. O responsável... Cara, dificilmente o responsável pelo salão vai conseguir ser MEI, né? É quase impossível, porque... Só se o salão não funcionar bem, né? E é um salão, né? Uma atividade empresarial... Complicado, mas o contrato precisa ser homologado. O contrato precisa ser homologado, sim. O contrato precisa ser homologado no sindicato da região, tá? O sindicato dos cabeleireiros, manicures, né? É, de de salão, dos profissionais da beleza da região. E se um dos sócios também for operacional do salão, como fica a forma de tributação, cara? Então são, olha só, pessoas jurídicas. Pessoa jurídica versus pessoa física. Estou entendendo isso que você está falando. Está um autônomo. Não se misturam. Se ele trabalhar, ele vai estar à parte. Ou ou então, se tiver uma pessoa jurídica aqui, que é o salão, e ele tiver aqui uma outra pessoa jurídica só dele, um CIP nacional só dele. Não tem problema também. Agora, ele tem que ver até onde isso é inteligente para ele tributariamente falando. Não podemos confundir nunca, pessoal, o sócio de uma empresa não é a empresa, beleza? O sócio de uma empresa, ele é um, um, um agente que faz parte daquela empresa, beleza? Tranquilo? Inclusive, se o sócio... Olha só. Inclusive, eu falei sobre isso nas formas de remuneração ao sócio. De quem foi essa pergunta mesmo? que falou? Se você estava assistindo as formas de remuneração ao sócio, você vai lembrar que eu falei sobre prolabore. labore. O sócio, quando trabalha, recebe prolabore. labore. Ok? Beleza? Aí você vai ver lá. Vale a pena ser pro labore okay? ou vale a pena ter um contrato com uma outra parte e essa empresa? É cálculo tributário. É caso a caso analisar. Vamos lá. Próxima. Não sei quem fez a pergunta anterior, mas espero que eu tenha conseguido ajudar. Não, o imposto do parceiro é o parceiro. Jackson, fala aí também, cara, que eu estou falando sozinho.
0: <risos> então, é... é... É o parceiro. É o parceiro, exatamente. Cada um fica responsável ali pelos seus impostos. É claro, se se for um autônomo, né, porque a legislação fala o seguinte, ela fala que o parceiro pode ser um MEI, pode ser uma empresa do Simples Nacional. Ele não obriga a pessoa a ser. É claro que, tributariamente falando, é é mais vantajoso ele ser um microempreendedor individual, mas ela não obriga. Então, se ele tiver que ser um autônomo, ela, ela obriga... a a reter os impostos de contribuição social e tudo mais. né? Mas a gente tem que lembrar que existe uma outra legislação ali do MEI né, e do Simples Nacional que vai falar, vai trazer quais são as opções de retenção dos
1: profissionais, né, de cada atividade da área. Show de bola, show de bola. Então, pessoal, o que eu quero dizer para vocês? Essa área da beleza é uma área que está pouquíssimo explorada até agora, Tá? se você quer atuar comercialmente e avançar dentro dessa área do salão de beleza, vá com uma autoridade e fale tudo isso para o teu parceiro. Tá? Uma outra dor dos salões de beleza é a questão da gestão financeira. Agora, imagina você ajudar ele a gerir as finanças e ajudar além disso, fazer com que ele consiga reduzir carga tributária. Isso é maravilhoso, entende? Então, imagina você chegar lá, como a, como a Gisele faz, Gisele deve estar aí Pô, vou fazer minha unha essa semana no salão ABC, na semana que vem XYZ, na semana que vem, no salão é, é BCG. Cada semana ela vai no salão, cara. Ela manda bem nisso. E aí, toda vez que ela vai no salão, ela deve falar sobre isso. Sobre a lei do salão parceiro, deve falar sobre licenças sanitárias, né? Que o salão precisa ter as licenças, senão ele é fechado, né? Então, show de bola, cara. Eu tenho. Eu tenho. não tenho dúvidas que, se vocês forem explorar essa atividade. Vocês vão estar muito bem, porque é uma atividade extremamente carente de diagnóstico tributário, extremamente carente também de gestão financeira. Tá bom? Vamos lá, tem alguma pergunta aí depois que eu coloquei? Pode indicar o software. Nossa, velho, tem muito software. Mas tem muito software. Ó, se eu só botar aqui alguns aqui, ó, quer ver? Salão 99. É, deixa eu ver um outro aqui. É, Graces. Pô, tem, tem o E-Notas, cara, tem muita, tem muita coisa. Tem muito. Tem o Trinks, que é de agendamento. Cara, é só tu procurar. Procura aí, procura que eu tenho certeza que tem o um salão que já faz esse explitamento. Tenho certeza desse explitamento.
0: Então, para encerrar, eu acho que eu acho que a gente tem um, um, um mar azul aí, né? De, de oportunidade, que a gente pode, pode ser explorado, que muita gente às vezes por falta de conhecimento acaba não explorando acaba fazendo isso tem risco né e acaba não explorando acho que acho que é uma oportunidade boa que a gente tem por aí e precisando de ajuda a gente também está aqui beijo valeu tá, pessoal?